0: Queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Ronaldo Gogoni e hoje, dia 15, Nixian do calendário Decátrian, ou 18 de dezembro do calendário Gregoriano, falaremos de tecnologia. E os temas de hoje são microfibras que podem servir para a impressão em 3D de órgãos, Pokémon GO ajudando pessoas a lidar com problemas de convívio social. E os vídeos mais estranhos usados por cientistas para treinar redes neurais. Vamos nessa que tudo é muito rápido aqui. Speed Notícias. a primeira pesquisa foi publicada por dois cientistas da Universidade de Pensilvânia, referentes a uma pesquisa voltada na criação de uma microfibra específica para a criação de estruturas que, que possam servir para a impressão em 3D de órgãos no, para reduzir a necessidade de transplantes humanos. O motivo é simples, a maior parte, ou melhor, é... Quase todos os tecidos de complexos de transplante que utilizamos hoje, de, seja corações, rins, tendões, pele, tudo que, o que se aplica no processo de transplantes hoje, eles vêm ou de doadores vivos, como é o caso dos rins, na maioria das vezes, ou de doadores mortos. Nem sempre há uma, há uma disponibilidade de órgãos para todo mundo que precisa que, e que continua esperando na fila para um transplante. Então, já há alguns anos, alguns pesquisadores buscam formas de substituir órgãos uhum. com problemas de pacientes uhum. Utilizando um método de impressão 3D. Em algumas ocasiões, em algumas ocasiões, já foram testados já foram testados meios de cultivar tecido vivo, utilizando estru estruturas ou impressas ou reutilizadas pra, pra fazer, pra, para produzir os, os órgãos necessários. Essa pesquisa apresentada por esses dois pelos por esses dois cientistas do Penn State, ele apresenta um, um apresenta um novo método utilizando uma combinação de impressão 3D com o que eles chamam de electrospinning, que consiste em usar uma descarga elétrica para girar tramas nanométricas, seja tanto de seja de uma de uma solução quanto de polímeros derretidos. Para que isso? Quando você pensa numa, numa, numa impressão 3D, você pensa que a, a, a peça normal que uma impressora 3D faz hoje, seja de plástico ou de outro produto, é maciça. Um órgão, não. Um órgão vivo precisa de uma estrutura em que ele possa ser construído em volta, de modo que ele venha a funcionar adequadamente. Para você imprimir, um órgão, seja um coração ou um rim, você precisa de uma estrutura forte e flexível ao mesmo tempo que você vai utilizar para cultivar o tecido vivo em volta dela, obviamente utilizando células-tronco que possuem a maleabilidade necessária para se adaptar em tecidos que, vocês, que, o, que os médicos precisam para aquele órgão em específico. A pesquisa apresentada ela é maleável o suficiente utilizando os métodos que eles apresentaram através de de uma combinação com uma, uma bioimpressora com que utiliza método de bioextrusão, já, já se provou suficientemente apurado para que, em tese, permita o cultivo de tecidos complexos diferentes, como ossos, a cartilagem ou, algo, ou outros, te outros tecidos mais sensíveis, de dependendo da aplicação. A impressora que eles usam no método pode depositar um padrão preciso de fibras em três dimensões de modo a formar um molde de hidrogel onde as células vão crescer. Uma vez que o tecido foi formado, o molde é dissolvido e deixa apenas o tecido da estrutura próprio para o uso. Se eles precisam de dois tecidos diferentes, como músculos e tendões, por exemplo, a impressora 3D pode alterar o padrão da trama de modo que a transição seja simples para as, para as células apropriadas. No, no fim das contas, o resultado é uma, é uma estrutura para o cultivo das células que vão formar o um órgão basicamente naturalmente formada. Claro, atual, atualmente o processo está no começo, os pesquisadores ainda estão trabalhando em tecidos com menos de um centímetro cúbico de, de volume, mas mesmo num tamanho tão reduzido, essa, pesqui, essa pesquisa já está dando resultados e pode, com o tempo, vir a ser escalada e permitir que, no futuro, ao invés de dependermos de doadores vivos ou mortos para realizarmos transplantes, nós simplesmente... Os médicos simplesmente se dirigem a uma impressora 3D e fabricam um órgão completamente novo, compatível com o tipo sanguíneo do paciente, que não vai precisar, dependendo da situação produzido com as próprias células do paciente, o que elimina completamente a necessidade de ele tomar remédios anti-rejeição para o resto da vida, o que vai adicionar qualidade de vida para o paciente e reduzir o trabalho, do, dos, me, dos médicos na hora de conseguir órgãos. A pesquisa é bem interessante. O link está na descrição do post e vocês vão poder acompanhar tudo direitinho, ok? Pois bem, vamos para a segunda notícia do dia que mais uma vez envolve games. Vocês já viram que eu aparentemente gosto um pouquinho desse tema. Mas realmente essa pesquisa é bastante interessante. Por quê? De, uns, de pelo menos um ano para cá, todo mundo viu que Pokémon GO virou uma febre absurda. Ele toquei. Okay, hoje ele não é tão forte quanto foi entre agosto e novembro de 2016, mas. Como fenômeno social, o joguinho móvel dos monstrinhos da, da Nintendo se tornou uma verdadeira febre, movimentou pessoas de todo o planeta que saíram pro, pelas ruas caça, caçando os pokémons, interagindo com as pessoas, visitando lugares, conhecendo lugares. E exatamente por isso está pautada essa nova pesquisa da Universidade da, Universidade da Colômbia Britânica, que consiste no quê? Ah, foi uma pesquisa que avaliou o comportamento do, de 101 jogadores de Pokémon GO entre 18 e 28 anos e, e após realizar questionários sobre a personalidade deles, sobre quadros de ansiedade social e competência social, eles colocaram os jogadores para jogar o game por 20 minutos. Quais os dados que eles, chegaram, que eles obtiveram com essa pesquisa? Observando a performance dos jogadores nos games, no game, os pesquisadores os jogadores descobriram que os participantes mais extrovertidos, mais expansivos, os que têm melhores conexões sociais, eles pegavam, eles eram capazes de capturar mais pokémons, eles visitavam mais pokéstops e, e viajavam a distâncias muito maiores do que os jogadores que se descreviam como introvertidos socialmente. Isso é uma, con é uma consequência até um pouquinho óbvia, se for parar para pensar... Muita gente que não era acostumada a sair de casa, que tinha, digamos, problemas para se relacionar, que só vivia enfurnado no seu quarto e ficava jogando o dia inteiro, até porque, os, querendo ou não, os jogadores de videogame eram conhecidos, são conhecidos desde sempre como figuras introvertidas, retraídas e com problemas sociais. Só que, só que Pokémon GO estava mudando isso. Muita gente que não conseguia sair de casa, que tinha problemas de depressão, que tinham problemas de soci sociais, estavam saindo para jogar impulsionados pelo jogo favorito deles, que é Pokémon. Eles se sentiram motivados o suficiente para pôr a cara para fora para fora do quarto, para fora de casa, para ir até um Pokestop, para interagir com outros jogadores, para capturar os monstrinhos na rua, para visitar po, é, centros e conhecer lugares turísticos. Esse jogo está conseguindo fazer, mudar hábitos de, de, de pessoas. Então, é natural que nessa pesquisa eles tenham percebido que os jogadores que já são extrovertidos que já têm é, habilidades sociais melhores do que os introvertidos tenham uma performance melhor os pesquisadores descobriram que os jogadores mais introvertidos eles apesar de estarem interagindo com o jogo e saindo mais, eles ainda detêm alguns certos medos principalmente do que as outras pessoas pensam deles, eles têm medo que as pessoas na rua vão julgar eles por eles estarem jogando aquele joguinho de, malo, de, de pegar monstrinho no meio da rua porque isso acontece mesmo. Os mais extrovertidos, os mais expansivos, não têm esse tipo de problema. Eles, não, eles têm desprendimento social o suficiente para não dar a mínima para o que os outros pensam. Por outro lado, esses jogadores mais introvertidos podem vir a utilizar Pokémon Go como uma, não só como uma válvula de escape, mas como uma poderosa ferramenta para que eles desenvolvam suas capacidades sociais e interajam com as pessoas. Porque eles podem, esses jogadores podem começar a se comunicar apenas com o seu ciclo de amigos, aquela rodinha pequenininha. Eles combinam com os jogadores na internet, que combinam é, marcam de ir todos num lugar só e se encontram ali. Mas com o tempo eles vão querer continuar jogando. Então eles vão procurar ir para outros lugares, eles vão procurar explorar a área em que eles moram, eles vão... Pro, ou eventualmente entrar em contato com outras pessoas fora do grupo deles. Eles podem abrir, se, de repente se abrir a uma conversa com um completo estranho, porque esse estranho também está jogando aquele game que ele gosta, da, daqueles personagens que ele gosta isso é muito importante porque não, não só para os jogadores que vai ajudar, mas também vai ajudar a imagem dos, dos games como um todo que por muito tempo foram estereotipados como, como ferramentas prejudiciais aqui nós estamos vendo desde o ano passado o caso de que, em que Pokémon GO está servindo como uma, uma grande ajuda para quem tem problemas sociais e isso é muito importante então eu sugiro que vocês leiam a, a pesquisa ela é, ela é bem extensa, bem detalhada e, e bastante interessante Interessante. e vocês vão gostar muito de saber que um, jo que um joguinho de celular está ajudando muita gente por aí. Para encerrar, vamos falar mais uma vez sobre redes neurais. Vocês sabem que a base de uma rede neural é você fornecer ela uma quantidade absurda de dados para que os algoritmos programados para isso analisem... Analisem, tabulem, mastiguem, mastiguem, digiram e aprendam com aqueles dados de modo que eles possam identificar casos, é, imagens, vídeos, é, diagnósticos e qualquer outra coisa para os quais elas forem expostas posteriormente. Mas o que ninguém para para pensar é como que uma inteligência artificial, uma rede neural, é treinada. Como que você treina uma rede para ela reconhecer é, certos elementos em vídeos, por exemplo? É, alguma algum elemento que você queira que ela identifique como bom ou como ruim, como algo que pode, ser, pode vir a ser... É, Aprovado, como por exemplo, os algoritmos que o, dos vídeos do YouTube, quando eles reconhecem algumas coisas nos vídeos que podem ser atraentes para o um certo público ou quando eles reconhecem algo que deve vir a ser barrado. Como que você faz isso? Obviamente que a primeira coisa que você pensa é você sub, é submeter uma quantidade enorme de vídeos e de GIFs para que você venha a treinar a rede neural, de forma que ela aprenda a reconhecer certos elementos nesses vídeos, certos verbos, certas ações que as pessoas repetem, por exemplo, o, a, o ato de remover alguma coisa, puxar um puxar o um pedaço de algo arrancando uma, uma capa ou uma pele de algo. Mas você, você pode fazer com que a rede neural entenda isso de uma forma, mas você precisa fazer com que ele cubra várias formas de, do, daquele verbo ser aplicado. O que nos leva a um banco de dados gigantesco de vídeos e de GIFs, principalmente GIFs, fornecidos de forma para que redes neurais, em geral, possam vir a reconhecer verbos. Por exemplo, o verbo remover. Você, você tem casos, por exemplo, tanto, de, digamos assim, de é, um apicultor removendo um pedaço de uma fava de uma, fa, de uma fava de uma, de uma caixa de, cheia de abelhas, de uma colmeia, no caso, ou um outro vídeo em que você vê uma pessoa arrancando a película de proteção do capô de um carro. Você tem, você, você tem casos de vídeo de diversos tipos. É, verbos, por exemplo, como mirar, mergulhar é, e, e outros mais específicos. Claro, os, os casos aqui são verbos em inglês. Mas, por exemplo... O, tanto o caso do, da colmeia quanto o caso do carro que eu falei, ambos se aplicam para o verbo remover, tirar uma coisa de outra. N não necessariamente descascar ou cortar, mas é especificamente remover. O banco de dados disponível no site que chama-se Explore Some Moments tem diversos casos de verbos que você venha a procurar. Por exemplo, uma pesquisa, por exemplo, sobre... Aiming, que é mirar. Ele abre casos de vídeo de uma de um jogo de hockey com jogadores at, é, acertando o gol. Um, um outro caso de vídeo, mas um pouco mais óbvio, mostra uma mostra uma pessoa atirando com um rifle em um campo de tiro. Em um outro GIF mostra, digamos assim, um um, um cara fazendo aquele, aquele, truque, aquele truque de mágica de, de facas com uma modelo, só que, só que é uma montagem, claro, ele, ele faz que ele atira o, a faca e no próximo frame a faca já aparece cravada, ele não está de fato atirando as, as facas na, onde a moça está, mas é o, é o mesmo caso, é uma aplicação para o verbo mirar. Um outro exemplo é de uma, é, de uma simulação de tiro de um, de um ataque naval, de um navio contra outro. Outro exemplo, de um jogador de golfe mirando, um, mirando um buraco numa tacada. Então, são vários exemplos, várias aplicações para um mesmo verbo. Por quê? Porque se você vai criar uma rede neural em que, em que ela deve identificar um verbo em específico ou uma ação ou um, um acontecimento, você precisa fazer com que, a, com que o algoritmo cubra todas as possibilidades possíveis. E isso para diversos casos. Pode ser para os verbos mais improváveis, pode ser pra, podem ser para verbos que possuam é, sem, mais de um sentido, que, poss, que tenham homônimos de sentidos semelhantes, então é importante para para que a rede seja mais precisa e que retornem resultados cada vez melhores para dependendo da aplicação que você vai vai dar a ela. O, o Moment não é o um único banco de dados. Existem bancos de dados específicos para para focados em esportes. Ou outro ou, ou existe um outro banco de dados da Universidade da University of Central Florida que contém ações, por exemplo, de enterradas de basquete. Existe um outro chamado Kinetics, também um pouco mais específico. Esse em específico do, do Moments, esse, esse Moments esse em específico, ele foi compilado pela IBM. Então, é um banco, é, ele é um banco de dados próprio para uso livre de qualquer rede de de qualquer rede neural que um pesquisador venha a, pesqui uh, venha a querer criar e oferece uma grande gama de pesquisas direcionadas, inclusive de, não só de verbos, como de sentenças se aplicando a ações. Então, a, o site, o, eu vou deixar o link do Popular Science no post, que contém links para todos esses bancos de dados que vocês podem fazer suas próprias pesquisas e anotar posteriormente poster para posteriormente, por caso de alguém de, algum de vocês vier a criar uma rede neural. Pelo menos já tem as fontes para os vídeos que você, que você precisa para alimentar a sua, o seu algoritmo no futuro. E ficamos por aqui. Eu lembro a vocês que todos os links comentados estão na descrição do post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, pedido de oração e mensagem de agradecimento. E não se esqueçam, esse podcast só é possível graças ao sua contribuição, então ajude com o seu dinheirinho no patronato do SciCast tanto no Patreon quanto no PagSeguro um abraço a todos e logo mais tem mais, até...